0: 收听独生女的频道，我是明白。我今天看了那个后台的数据库，发现，哎，原本的听众朋友们，你们都还在耶，我觉得好开心哦，真的非常的感谢你们又回来了。还是从来都没有离去过呢？也许会有一些新朋友来吧。那我在这边也是在小小的介绍一下我的频道，叫独生女嘛。那呃，其实广义来说，就是我希望开启这个频道，是可以留下一些人生的故事，然后还有我可能在人生过程中有发现或者是卡关的点，但是我破关了，我就会把一些经验谈，不管是在。嗯，生活上啊，工作啊，恋爱啊，各个方方面面的一些状态，如果呃曾经卡关，然后有所突破的话，我就会希望把这个呃单集的小人生经验，把它变成是各个小单集小插曲，然后放在这个地方。那如果你也刚好是独生子女的话，或者你是独生子女的父母。就可以把这一个频道存下来，然后，嗯，将来你的小孩啊，如果也是在人生当中有一些状况发生，他不知道要去哪里找答案，也许这边就有机会可以。获得他想要听的，因为有时候父母跟小孩都会有一些沟通上面的隔阂跟距离嘛。那如果你本人是独生子女，或者是你身边周遭有独生子女的朋友，也都欢迎分享出去。但是如果有持续在 follow 我频道的朋友，应该不难发现，有一些人呃，有一些来宾或是有一些故事，他可能不一定是独生子女的故事，有一些可能跟时事有关，然后甚至有另外一个。支线是在讲那个理财小白的部分，那这个也对我而言就是我人生生活中的一部分嘛，所以当然它会很很正常的呈现在我的这个 p o c k e t 里面。那本人刚从西班牙朝圣之路回来，呃，上一集已经有录了大概的一个心得，就是关于这条路上跟我。认为在生命当中的人际关系上面的一些想法给大家。那目前还没有收到留言，所以我还不知道要整理哪一些段落，或者是正在收听的你可能想要知道我在朝圣之路上面发生的事情，或是你可能也正在准备或犹豫要不要去这一条路上，你有一些疑问。目前的状况是还没收到任何反馈，那我就来说说最近。发生的恐怖事件吧，就是战争又开打了。这次是以色列跟巴基斯坦的以巴冲突。那为什么我会想讲这个呢？我没有要打算选边站，因为那个是距离我们很遥远的，然后几千年的仇恨嘛，所以那我自己完全是没有立场要去探讨。嗯，谁、呃、对谁错，而是想要跟大家一样，是分享在朝圣之路上面感受到的，就是，呃，因为这条路很长，然后会遇到跟认识的人很多。嗯，我觉得在这条路上真的充满和平，可能是因为我们的方向是一致的。所以我觉得，如果全人类的方向啊跟理想都是目标啦，都是同一个的时候，你会。怎么说呢？心心相惜，就是在这路上，如果我们也共同遇到挫折或是一些很痛苦的时候，你会觉得心心相惜，你会互相帮助，因为你知道，不管怎么样，我们的目标都是一样的，就是要走到那个终点嘛。那，嗯，在这个过程中很有趣的地方是，大家当当然都会问我说：“哎、欸，你从哪里来啊？”因为坦白说，在这条路上的亚洲脸孔不多，可能刚好我走的月份是九月吧，就是以全世界来说，就是寒暑假的旺季已经过了的一个一个月份。那我觉得很有趣的点是，我通常都会教这些外国朋友们反猜，你们觉得我是从哪一个亚洲国家来的？那通常呢，第一名都是韩国。不过我觉得还有更有趣的是，呃，我有被猜过两三次，呃，是不是从美国来跟从加拿大来？然后我就觉得特别的意外。我说为什么你会这样子觉得我是从这个国家来的？然后他说哦，因为你的口音啊。你你讲英文的口音就是感觉从那边来的，然后我就说哦 no 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 没有，我的英文真的没有非常好，可能就是因为之前有在那边生活过一段时间，就三个月的时间，所以对，当然就是那个时候口音的 DNA 从那个时间点建立，但是单词啊或者是要把整串句子。连贯在一起，里面还是有非常多错误的用法。Anyway， 就是在国外，就是大家听得懂就可以了。那所以这个是我觉得蛮意外的收获。那呃，亚洲的部分呢，大部分的人会先从韩国拆起，因为这条路上很多韩国人，而且有些人根本都没有在拆，就不自觉的就会用韩语跟我打招呼。<笑>然后再来就是日本，然后很少人会直接拆到台湾。那也很多人可能猜呃中国大陆啦等等的，那反正就很少人会猜到台湾。我都会跟他们说再猜再猜，接近了。然后他们就会说那你讲什么语言？我就说我讲中文，我讲华文这样。然后他就说嗯、哦，那那也不是中国，那那新加坡，<笑>我完全没想到哦。对，新加坡也是讲这这个呃讲也是讲华文，然后马来西亚也是讲华文，没错，因为。对他们可能在国际上面也是蛮知名的，华族也是非常多的。然后我说再猜再猜，我们国家很小。然后他说哦，嗯，最后才会猜到台湾。那有一些人就没有猜了嘛，我就直接说我是来自台湾。那大家都会觉得不可思议的眼神看着我，就说哦，台湾。然后说你知道我们国家吗？说哦，知道。其实这条路上我遇到的所有人，百分之百没有人不知道台湾呢、欸。所以其实台湾真的在。呃，国际间想享誉全球。那我们其实，在国际间都是留下非常好的名声。大家一想到台湾，就觉得哎、欸，台湾人很善良啊。然后台湾人在防疫的过程也是做的非常好。然后，呃，当然同时更重要的是很关心我们跟大陆的这个。紧张的政政治的局势，那我就说，其实我有点不晓得哎、欸，我觉得可能自己有点也是像住在井底里面的青蛙吧，还是怎么样？就我感觉我们住在台湾是蛮安全的。然后，嗯，我就说，如果你们来旅游的话，基本上是不用有太多安全的顾虑。台湾人民也是非常的友善，就是如果假设我说，当然来到这边不是说你讲英文都到处都通，当然如果你只打算留在台北首都的话是是 OK 的，但是很多的其他地方，尤其很多沿海啊、很漂亮的城市啊，那边的人普遍英文不一定很通，可是但是大家都非常热情。如果你再问一个问题，他听不懂，他会愿意为你留呃，就是停留下来，然后帮你。Google 查询啊，或者甚至他会直接，如果你迷路的话，他会直接带你到那个地方去。那最近网络上有一个很暖心的短片啊，就是有老板看到韩国人去吃饭嘛，就说这一餐请客，就那韩国人就哭了。<笑>就是欢迎，真的非常欢迎，就是全世界的朋友们都可以来台湾。我是真的觉得台湾是很棒的地方，然后基本上不太会有什么恐怖的抢劫啦。那我们嗯、呃，因为吸毒是犯法的，所以在路上沿路吸毒的人基本上没有，但是流浪汉还是有啦，这是全世界很多地方的问题嘛。那至少流浪汉无差别的攻击几率是偏小，所以。是很安全可靠的一个旅游的地方，不过最近看到这个战争，我觉得好像事情有点难说，因为有很多的人他们是去参加了那个音乐节嘛，世界各地的人，然后战争就无预警的爆发了，然后有些人被挟持作为人质，然后好多好多激烈的状况是。我真的觉得身处在现代很难以想象的一个画面。嗯，我其实，在大学期间有一段时间非常的风靡，就像那种着魔似的，在很爱看的战争片，然后看遍了几乎所有在网络上面可以 Google 得到的战争片，甚至黑白的我也看。我就会觉得人跟人之间是很微妙的，然后尤其是这种。呃，对立的部分，我觉得是很微妙的。就举例来说好了，其实我们走在这条路上啊，亚洲人就长得一样啦。那欧美人更不用讲了。其实欧美人，我说的是欧洲人跟美国人，不用说了。就是对我而言，我眼睛看出去，你们就是都长一样，就一样高大，金发闭眼，然后就是大大家都长一样，皮肤白白的。你说我要在一秒钟猜到你是英国人、美国人还是哪一国人？真的太难了，就不用说他们这样子反抗，我们也也看不出来我们是哪里人啊，所以就是说，嗯、呃，我们在看国际发生的这个战争，像现在也都还在持续开打的无恶战争这件事情当中，就会觉得啊，那就是长得一样的人在互相打架、啊。然后更不用讲，就是现在这个“尾巴冲突”这件事情，就是我也觉得他们就是长一样的人在吵架。然后有很多各式各样的短片啊、历史啊，就是整理出来，他们其实过去也是同一个民族，然后就这样子分裂。那再回到我们自己身上，我们也是不管我们跟很有趣，有一次在吃中餐的时候，那一桌我觉得很可爱，就是有日本人。然后有德国人，然后有台湾人嘛，有我，然后呃，我就觉得这个在历史上是一个什么样的奇妙的一个和解的一餐呢？因为过去德国人也是。就是那次的世界大战嘛，我就不需要多说了，就很可怕。那日本人更不用讲，他们曾经也是对我们祖宗，不知几代，也是很可怕、啊，奸淫掳掠,掠这种虐杀也都很多啊。但是我们如今现代能够和平的坐下来吃东西，而且我们在这条路上的目标共同一致，就很和谐啊。不要说我们跟大陆现在关系怎么样好了，我们现在在选举选总统，也都已经炒炒成这样。我一回来台湾哦，我打开社群媒体，会炒蛋呐、啊，炒肉，炒蛋炒肉炒饭呵呵，炒什么东西什么东西都可以炒，那就看不懂啊，就觉得说这真的很令人堪忧，就不不晓得是在搞什么。然后那个时候有认识德国的朋友。那就在跟他聊说一些政治的东西，不是只有跟一个，就是在路上遇到好几个不同时间点遇到的德国人，基本上他们对于自己的政治都没有什么太多的抱怨，感觉很像有人在监视他们一样。没有啦，就是他们也没有什么过多的埋怨啊，就是哦，好像轻描淡写的。就是他们生活的一部分，也不会特别的批评说政府怎么样怎么样什么，就是都很理性，而且听下来，不同的人对于他们的总统，他们表现出来的态度都是对自己国家的政治算是满意，同时也让我想到，我有新加坡的朋友，曾经也是跟他聊了他们国家的政治，那他也是 OK 咯。也不会有特别批评，我好难想象啊！我从国中十几岁开始了解媒体，了解这个也不是说了解啊，认识政治这些文化时候，台湾就已经好吵了。那些国家到底怎么办到的？他们的政府是真的让他们很满意，还是觉得说，诶、欸、没有什么需要特别批评的，或者是大家也养成习惯了？不会到处去说自己的国家怎么样怎么样，我觉得好羡慕哦。我也好希望我们国家也可以有安静的一天，就是要让大部分的民众可以满意生活的那一天。我希望在我有生之年可以看见。好，回到这条路上，就大家猜完我是台湾人，然后关心完现在的一个。状态之后，接下来就会说我们会为你们祈祷，而且甚至我还有遇到一个英国的大姐，她我就说啊，那就是在多多为我们祷告这样，因为她好像是基督徒吧，在这条路上是为了信仰而走。她说有啊，你没看到我来走这条路就是为了你们祈祷吗？她说我身上所。承受的痛苦，我的膝盖也很痛，都是为了你们国家而祈祷。我说哦，有有有，我感受到了。就是其实每个国家的人一听到我是台湾人，都非常的关心我们。虽然能够做的很少，但是我们彼此就是希望彼此可以平安嘛，就是彼此的祝福。你就会觉得说，在这条路上真的不分国家，大家都是反正目标一致，我们就是能够。彼此拥抱，彼此感恩友好，所以真的是大家不要再吵了。有时候看看这些利益，真的有值得我们这么的去去纠结吗？真的值得我们牺牲掉这么多吗？难道是没有好好的沟通的空间吗？反观我们现在自己的生活哦，对我在出国前不是有跟大家说我在工作上面遇到了霸凌吗？后来我走完这条路啊。回头想想，其实我个性也本来就是这样了。有些事情没有当下处理或当下爆发的话，久了之后我知道它就就是会就是云淡风轻会过去的。只是说，嗯，我还是一样很在意受伤的部分。但是我不晓得、欸，诶，我走完之后回来就觉得就是感恩他，因为其实他在我的人生呃，在我的工作生涯的当中。嗯、呃，当当中当中，它也是一个机会，一个讲白一点，就是让我有收入的机会。那我在过程中也是做得很开心呐、啊。因为它就是我热爱的事情嘛，我就是喜欢拍片，然后喜欢做一些规划。那也在过程中让我交到很多很好的朋友，所以我其实原本在出国前超级忙碌，然后其实情绪上面有一点点 o u r control， 就是讲到这件事情的时候，我都会特别激动，甚至我是很想要直接公开那个业主对我的羞辱。但是我后来觉得真的是没必要了，因为大家人前留一线，日后也不要再见。<笑>就也不需要了啦。我觉得我也付出过我的专业，那他付出过他的钱财。重点是我们各自在这一个合作上面得到了我们自己所需要的东西。他得到了呃我的作品，那我在这个过程当中得到了很多很好的缘分，然后结交了很多很有质感的朋友。这个对我的生命才是重要的。那其他。本来就是这样子，机会是这样的。有的时候你抓住了它，然后你在这个地方很投入，它也许会慢慢慢慢变成很好的发展，但它也有可能走到一个错误的支线。但是错误的支线，它就一定是这样子错下去吗？有的时候，如果你只要转念了。或者是你在当场离开它，它也有可能就是在你决定要转弯的那条路上发展成另外一个样子。其实就跟树啊、跟花啊长得是一样的，就是有时候你觉得诶、欸，它长得有点歪歪的，有可能是你摆放的位置错了，你就把花盆转一下。那它越靠近阳光的那个地方，它就会慢慢的这样子在长过去。所以就是人生是一样的。所以 ，anyway， 就就 OK， 原谅他，放下。我不会因为原谅他，或是我说放下，而就再也不 care 这件事情。我生而为人，我觉得 care 是很正常的。然后，这个也是我人生的一次教训，就是好，我知道了。我在这边不小心跌倒了，以后绕过去、跳过去就可以了。还有就是自己消化的这个速度吧，可能要再加快，因为有时候你一直太纠结在一些负面的事情上面，旁边有美好的事情，你会看不到它，摸不到它，你就会不小心错过了。那这个我觉得是在人生中最大的损失，所以我们每一个人离开负面的速度跟时间都要加快加快。好，今天这一集就送给大家啦。那如果你有什么想法呢，也可以留言跟我做互动。如果没有想法呢，动动你的拇指。你喜欢我的频道的话，就给我五星好评好吗？这、就是需要大家的支持。我也希望节目可以之后广邀更多精彩的独生子女的人生故事。那如果你有朋友，他有很精彩的人生体验，或者是你的朋友他是很会理财的人，拜托拜托，我们很需要你们。拜托，就直接留言告诉我，怎么样可以联络到合作的方式。好，以上就是今天的独生女，祝福大家身体健康、平安，拜拜。